0: A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela pregação da Palavra de Deus Bem-vindo à Igreja de Nova Vida da Tijuca Ouça agora a mensagem sagrada trazida pelo servo de Deus, Pastor Martinho Lutero Semblano E ouça-a com atenção e com o coração aberto para que gere frutos abençoadores em sua vida Lembre-se, a Palavra de Deus jamais voltará vazia
1: o tema então de hoje nessa noite é a continuidade desse estudo que se iniciou então na sexta-feira passada e teve por sua continuidade sábado, domingo pela manhã e agora nós vamos adentrar num tema que pode gerar algum desconforto em algumas pessoas o que é natural porque é um tema pouco explorado e vamos falar um pouquinho por falar de satanás, temos que falar nas populações pré-adâmicas que habitavam a terra isso não é muito falado porque, usualmente, nós entendemos que a criação ela começa a partir de Adão. E nada, fala, nada se fala antes uh, dos, uh, de Adão quanto à habitação na Terra. Então, vamos começar falando a respeito da base dessa minha mensagem. É um livro que eu escrevi no ano 2000. Já tem 12 anos que eu escrevi esse livro. 11 e pouco, né? foi em dezembro que eu lancei que se chama Bereshit, que é a primeira palavra da Bíblia, no caso do hebraico. No português, essas são as duas primeiras palavras no princípio. E o livro se chama Bereshit, a criação do Big Bang, a costela de Adão. E um pouco do que eu vou extrair hoje, então, é baseado no capítulo dia zero, terceira parte. Eu trabalho, então, o dia zero. Nós sempre falamos da, uh, do dia um, do dia dois, do dia três, da formação, né, os seis dias da criação depois o dia do descanso, né? o dia que Deus descansa de suas obras, enfim, Deus deixa de gerar, criar, uh, e Ele descansa da sua criação, não descansa de trabalho nunca. Mas o dia 3, então, eu dividi em três partes, e hoje eu quero falar um pouco, que eu vou extrair, que extrair aí desse livro da terceira parte. Pois bem, vamos falar então da, da criação da terra original. Quando eu coloco o termo original... Isso daí pode, então, surpreender alguns. Pastor, o senhor está dizendo que existiu uma terra anterior a essa que Deus criou? Não, não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que essa terra que nós habitamos, essa terra, inclusive, onde Deus criou Adão, não foi a mesma terra que Deus criou no princípio. Quando nós lemos os dois primeiros versículos da Bíblia, no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 1. Um. Versículo 2 e a terra era sem forma e vazia, entre esses dois versículos, entre o final do versículo 1 e o início do versículo 2, nós temos uma proporção que pode equivaler a milhões e talvez bilhões de anos entre esses dois versículos. E nós nos propusemos, então, nessa noite, trabalhar um pouco sobre isso. Nós sabemos que o universo ele tem cerca de 15 bilhões de anos, 14 bilhões, 3 bilhões e 900 milhões, aí a conta varia, dependendo do, 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 do astrônomo que faça o seu cálculo, mas arredondando 15 bilhões de anos, e a Terra tem cerca de 4 bilhões e meio de anos. Houve muitas transformações na Terra, na sua geologia. Basta você perceber a pangeia, a separação dos, dos continentes, da, da massa continental, que era absorta, era unificado numa só, para você perceber que essa separação que continua hoje... Tá? Então, há um distanciamento que está acontecendo agora. O distanciamento é de cerca de um centímetro por ano. É algo quase que imperceptível. Agora, imagina quanto tempo demorou essa massa para se separar nos continentes atuais. Então, nós temos aí o exercício de uma atividade uh, geológica intensa e, por que não dizer, muito longa quanto à sua cronometria. Então nós temos que entender o seguinte, Deus criadão, vamos falar já sobre isso, mas quando Deus criadão nós já estamos num momento na história posterior ao princípio, ao rechite de Deus. Eu não vou trabalhar todo o livro Bereshit, porque senão eu ficaria aqui como fiz uma vez, 40 minutos trabalhando a palavra Rechit o que é o princípio de Deus para Deus o que eu quero trabalhar hoje e o objetivo é falarmos agora adentrando a doutrina dos anjos, falar sobre uh, quem foi esse querubim ungido uh, que nós hoje chamamos como diabo, ou Satanás ou outros nomes, amém? então vamos lá, vamos falar da terra dessa terra, como ela foi criada então eu citei isso agora nessa introdução, as configurações da terra criada no princípio, em Gênesis 1 são completamente diferentes da terra criada uh, e mencionada no versículo 2 do Gênesis 1. Há bilhões de anos de diferença, milhões e talvez e provavelmente até bilhões de anos. Pois bem, vamos avançar. Nós começamos com esse texto daqui, que eu acho muito interessante, que é o Isaías 45, versículo 18. O texto assim diz. Porque assim diz o Senhor que criou, ele usa Bará, os céus, e o único Deus que formou, ele usa o Yatsar, a terra, que fez, que a fez, perdão, e a estabeleceu, que não a fez para ser o quê? Um caos, mas para ser habitada. Então, o propósito de Deus, quando Deus cria a terra, ele criou um local habitável. Agora, siga, por favor, e nós vamos para o texto que todos conhecem. E nós vemos ali. A terra, porém, era sem forma e vazia. Ele vai usar o borru para sem forma e o torru para vazia. E eu não vou trabalhar muito nisso, eu trabalho mais no Bereshit, essas palavras, eu uso com o termo, mesmo, mesmo termo que vai ser usado na terra assolada, uh, lá em Jeremias. Não vou trabalhar nisso hoje. Mas o que me chama a atenção é o seguinte, a terra, porém, era, ele usa o ra e usa o ietar, que significa ser ou estar. É o mesmo verbo. Nós, no latim, nós, as línguas latinas, nós separamos muito, mas serve como ser ou estar. Podíamos, então, traduzir com perfeita com tranquilidade que a terra, porém, estava sem forma e vazia. Não era mas estava. Ou seja, houve um momento na história que uma terra que Deus cria, habitável, que Deus cria não para ser um caos, como diz através de, de Isaías, há um momento que essa terra se encontra sem forma e vazia. Ela se encontra uh, deformada, Ué, Deus fez um projeto perfeito, a ah, forma, ele deu, ele deu condições de se habitava e agora está inabitada, deformada, mas ela estava assim. Temos um vão entre esse espaço e nesse vão entre espaço nós temos a primeira, a, a terra em sua primeira fase, quando Deus a cria e nós temos a terra caótica. O que, que aconteceu, devemos nos perguntar, para que a terra, ela se tornasse caótica? Algo teve que ter acontecido. E o que que tem a ver isso com os anjos? E o que isso tem? Qual é a relação disso com o ministério satânico? O que que aconteceu nesse período para que aquele projeto na terra que foi deformado em algum momento entre Gênesis 1 e Gênesis 12 ficasse caótica? Terra essa que Deus não vai abrir mão, né? Nós depois habitaremos novos céus, e nova terra mas está falando da mesma terra, é nova terra, é uma nova reforma nessa terra. Deus não alterou o seu projeto quanto a esse nosso planeta. Pois bem, então essa é a pergunta que eu, que eu fiz. Vamos avançar. Vamos falar então do primeiro Éden. Afinal de contas, o primeiro Éden foi povoado. Nós vemos o povoamento. Deus criando Adão, Deus criando Eva, e os colocando né, ali no meio do Éden para que administrassem o Éden Deus então dá autoridade a Adão né, e também juntamente a Eva mas para que trabalhassem ali para que nomeassem as coisas naquele jardim agora ele já era habitado antes ou podíamos nos perguntar com base na consideração anterior aqui transmitida havia outro Éden anterior a esse? vamos avançar o texto de Ezequiel 28, que é o texto que trabalha a questão da, das profecias, assim como Isaías capítulo 14, relacionadas aos princípios dos tempos e, especificamente, aqueles que abrangem ao príncipe deste mundo, ao, 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 ao príncipe das potestades do ar, a Satanás, enfim... Esses textos eles trabalham sobre isso E nós lemos o versículo 13 ao 15 O seguinte Estavas no Éden, jardim de Deus De todas as pedras Preciosas te cobrias Tu eras querubim da guarda ungido Te estabeleci Permanecias no monte Santo de Deus Havia um monte Separado, provavelmente para culto Já vou falar sobre isso ok? No brilho das pedras andavas, perfeitos, perfeito, perdão, eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado até que se achou iniquidade em, em ti. Uma pequena pausa. Quantos estiveram no estudo da manhã de hoje? Vocês se lembram, obrigado. Vocês se lembram que nós falamos que os textos de Isaías capítulo 14, e Ezequiel capítulo de número 28 mencionam Satanás três vezes como um ser perfeito. Vocês lembram disso? E nós hoje estudamos esse termo no hebraico que mostram três palavras diferentes que foram traduzidas apenas com perfeito perfeição, mas são palavras diferentes, com sentidos completamente diferentes. O fato é que naquele Éden havia um monte, já vou falar sobre isso, separado para Deus. Era comum, foi comum. Uh, no Antigo Testamento nós vemos muito disso, nós vemos Novo Testamento isso a representação de monte como o local da presença de Deus o que diríamos por exemplo do monte Sinai o que diríamos por exemplo dos dois montes, né? o monte da maldição o ebal, o monte da, da benção o gerizim, quando era para abençoar eles subiam no gerizim e abençoavam quando era para amaldiçoar então os israelitas subiam no ebal e, e nós, você tem os montes afinal de contas de onde me virá o socorro? ele vem quando eu elevo meus olhos para os montes então me lembro do socorro que vem do Senhor, o Criador dos céus e a terra. O monte está muito ligado a isso. E nós vemos vários momentos, o monte com um marco do culto ao Senhor. O monte Carmelo, Elias com seu sacrifício. Eu não vou falar dos montes aqui. São muitos os montes que têm um contexto. Por que não falarmos, por exemplo, do monte da tentação lá em Jericó, onde Jesus foi tentado 40 dias e 40 noites? É? Então os montes têm grande representatividade. E talvez essa seja um dos, uh, dos momentos que possam dar base e mostrar isso: um local separado, um local alto ao Senhor. Pois bem, vamos avançar e vamos nos perguntar: havia primeiro, havia, havia habitantes na terra? Havia quem? Bom, pode voltar à tela anterior: quem já habitava no Éden, segundo esse texto? Quem? Satanás, o querubim ungido. Se ele habitava ali, sendo ele um anjo, ora, se ele podia habitar naquele Éden, outros anjos podiam habitar naquele Éden. Afinal de contas, Deus criou o Éden para os anjos? Deus criou o Éden para... Melhor perguntando aqui, refazendo minha pergunta. Deus criou o Éden apenas para Satanás? Se Satanás habitava no Éden, se Satanás percorria as pedras preciosas Satanás ia e permanecia no monte santo de Deus, Satanás habitava na terra nós temos que raciocinar mas Deus não fez a terra toda só para um anjo habitar, se esse anjo que era um querubim, mas era um anjo habitava, então é plausível que outros anjos também habitavam, agora nós começamos a caminhar agora sim para o próximo slide então, nós percebemos que no Éden já habitava Satanás e, possivelmente, provavelmente, demais anjos, uma vez que a Terra não teria sido criada para Satanás. Existe uma coisa que foi criada para Satanás que foi um dos infernos. Não é verdade? Criado para Satanás e os seus anjos. Pois bem, nós falamos pela manhã, nós trabalhamos uma terminologia muito interessante. O querubim ungido que é Satanás. Nós trabalhamos pela manhã, por exemplo, a inexistência da palavra Lúcifer na Bíblia, uma criação adicional, né, uma substituição da tradução da Septuaginta, que vai colocar a estrela da alva, o filho da alva, vai colocar como fósforo, que é aquela divindade, filho de Eon, da mitologia grega, e lá no século V. Jerônimo, então, ele vai traduzir, Eu não vou botar o nome de Fósforo, que é um, que é um deus pagão, Eu vou colocar, então, o nome de uh, alguém que leva a luz, ele pega o um nome comum e coloca ali Lúcifer, que era nome comum até então, e depois, do século V, passou a ser relacionado à figura do, anjo, do líder dos anjos caídos. Pois bem, mas o fato é que nós mencionamos pela manhã o seguinte, que ele era o querubim ungido. E a unção que nós percebemos tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, sempre foi relacionada à transmissão de autoridade. Seja por derramar de óleo, seja por imposição de mãos, sempre que há uma unção, se delega à autoridade. Quando nós percebemos isso, nós fomos no hebraico hoje pela manhã. E nós ficamos, talvez, um pouco surpresos quando nós percebemos que o querubim ungido, a palavra ungida, é a mesma palavra que dá base a Messias, né? Maciar. Então, ou seja, ele era um querubim maciar, ou seja, ele tinha autoridade, ele foi ungido com autoridade. Logo, onde era o exercício dessa autoridade dele? E aí nós começamos então a trazer interpretações e trabalhar em cima dos textos de Ezequiel 28 e Isaías 14. Onde era o exercício da autoridade? Vamos avante. Nós devemos entender isso para entender a queda de Satanás, porque não, não foi apenas uma discussão no céu, não foi apenas uma. Foi algo contextual, teve um contexto mais profundo uh, para surgir a queda. Porque o coração dele se eleva no céu, porque ele quer de repente subir o trono dele acima do trono de Deus, mas ele não tinha trono no céu. A Bíblia diz que só existe um com trono no céu, que é Deus. Como é que tinha dois tronos? A Bíblia diz que tinha trono. Então vamos trabalhar onde começa o contexto da queda não começa exatamente nos céus ainda que ele vai ser convocado para os céus a presença de Deus e de lá seja despejado na terra como eu vou falar daqui a pouquinho ainda nessa noite pois bem, vamos avançar olha só o texto de Isaías 14, de 12 a 14 o texto diz o seguinte como caíste do céu ó estrela da manhã, filho da alva já trabalhamos sobre isso hoje como foste lançado por terra tu que debilitavas as nações o termo hebraico é Goim tu dizias no teu coração eu subirei acima eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei meu trono e no monte da congregação Moed em hebraico me assentarei, nas extremidades do norte de Safon, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo eu coloquei as palavras hebraicas porque nós vamos trabalhar nelas. Para você perceber que o contexto não é só no céu. Eu vou falar nesses estudos sobre os três tipos de céus. O primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu. Quando nós entrarmos em guerra espiritual, não sei se amanhã, não sei se depois de amanhã, nós vamos trabalhar muito a questão do segundo céu, ok? Vamos lá. Vamos a outro texto o texto de Ezequiel 28, do 16 ao 18, assim diz, na multiplicação do teu comércio regular, que é o termo hebraico, se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lancei, profanado, fora do monte de Deus. Lancei-te por terra, diante dos reis, Melaquim, te pus, para que te contemplem pela multidão das tuas iniquidades pela injustiça do teu comércio profanastes profanaste os teus santuários mikadosh esses dois termos eles apontam não apenas para a existência ou para o uso ou para a habitação de satanás na terra antes de adão no período que satanás tinha autoridade, depois ele vai pegar essa autoridade de Adão. Mas vamos perceber os termos? Vamos avante então. Em primeiro lugar, vamos considerar. A Bíblia revela que havia na Terra. Na terra, naquela terra original. Em primeiro lugar, nações. Ora, como é que havia nações se Adão não tinha sido criado? Então, que nações são essas? Bom, se há nações há bastante habitante na Terra. Então, a Bíblia, não eu, não qualquer, a Bíblia mostra que havia nações na Terra. A Bíblia mostra, ele também já deu enter ali, que a Terra, no termo, dizia que tinha características geográficas. Tanto é que Satanás, ele fala assim, no termo anterior, eu vou ler aqui, uh, ele diz, oh, meu trono, meu trono, e me assentarei nas extremidades do norte o objetivo dele é extremidade do norte, eu pergunto, no céu a norte a sul, a leste, a oeste há pontos cardeais no mundo espiritual? não há os pontos cardeais são muito definidos por causa inclusive da rotação da terra é, é, é um ponto de vista de quem está na terra e quem habita a terra, essa é a nossa percepção e o desejo de satanás era possuir a região do Norte. Agora, onde? Não sabemos. Não podemos nem dizer os continentes, porque era diferente a Terra. Esses continentes que existem hoje eram diferentes dos de hoje. É, e ainda depois dessa revolução, nós vamos ver as grandes mudanças geológicas. Nós vamos ver os polos, o Norte e o Sul, só os polos. Eles mudaram de lugar 400 vezes. Então, houve, e a arqueologia mostra isso, a geologia mostra isso, houve muita transformação na Terra nesse período. Então, naquela época era diferente, não sei como era, não sei. Tinha muitas pedras preciosas, tinha. Pelo visto, eram bem visíveis, bem expostas. Agora, onde era o Norte? Hoje eu não sei, sei que era aqui nessa Terra, pelo que aponta o termo que dá a entender as nações que habitavam na Terra, Goim, e aí, então, o Tsafon, o norte. Agora, outra característica que nós percebemos que havia é que a Bíblia fala do Melakim. Né? Então, Melaquim, que são os reis, e os tronos, se, o que aponta ao fato de que, apesar de ter recebido autoridade, porque ele era ungido, ele receber autoridade da paz de Deus, aquele querubim, não todos os querubins receberam autoridade, mas aquele era o querubim ungido, da guarda. E, consequentemente, ele tinha um trono não detinha poder na região norte, como nós vemos, governada provavelmente por outros reis de outras nações, o que lhe fazia, então, desejar aquela região. Então, quando nós lemos lancei-te por terra diante dos reis, Melaquim, te pus para que te contemplem, você está percebendo, então, que havia reis na terra. Ora, quem é um rei se não aquele que possui autoridade? Volto a dizer Deixa eu ver se o trono está... É, pode voltar um texto anterior, por favor? Você vê que ele deseja ali, olha. Uh, minha Cadê? Eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus exaltarei meu trono. O objetivo dele não era ser entronizado apenas aqui na Terra. A Bíblia diz que Deus está entronizado acima dos querubins. Então, nós percebemos que havia reis na Terra... Ou seja, havia outros seres angelicais Que eram ungidos por Deus Receberam autoridade de Deus os Irmãos, estão acompanhando isso? Tinha reis e havia tronos Satanás tinha um dos tronos Então provavelmente Satanás era um dos reis da terra E quando ele cai Os reis vêm a queda de Satanás Como a Bíblia diz Pois bem, agora nós então começamos a montar esse quebra-cabeças nós percebemos que dos reis satanás era um deles ok? tinha trono quem tem trono é rei príncipe não tem trono quem tem trono é o Melher. e a bíblia mostra no termo hebraico que ele era meler que, né, então era melahim então ele era Melher, ok? vamos lá, vamos avante havia por exemplo na terra uma assembleia o termo moed é, é um grupo de pessoas que se reúne com um objetivo. Então havia uma assembleia, um local de reuniões, como você leu no texto hebraico. Vamos avante. Você nem reparou que havia comércio? Na multidão do comércio, teu coração chega de violência? Vocês lembram disso? No texto bíblico? Como é que podia haver comércio se o mundo uh, no, Adão não, tinha, não existia ainda? Então, e aí nós percebemos a queda de Satanás começa aí nesse contexto. Por quê? Havia nações na Terra. Uh, não sei qual era o tipo de troca. Provavelmente o comércio era na base do escambo. Aí fica então uh, uma hipótese, uh, mas também que não é uma afirmativa. Mas o fato é que há comércio, há troca entre essas nações. Qual é o projeto de Deus então para a Terra? Ele incluía anjos habitando. Então, nós temos que começar a perceber isso. Ok? E havia troca entre eles. E a Bíblia diz, então, que na multidão do comércio, e ele usa o recular mesmo, é troca, essa troca, nessa multidão de venda, de troca, então, nós percebemos ah, toda essa questão. Vamos avante. Você percebeu que no final do versículo 18 do capítulo 28 do livro de Ezequiel, ele cita locais sagrados. O texto diz assim, Pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Peraí. Comércio, profanação de santuário. Você já leu isso em algum lugar, não já? Onde que você, a sua mente está indo para onde? Está indo para onde? Jesus no templo de Jerusalém o argumento é o mesmo de Ezequiel 28, 18. O comércio, a multidão, jogou profanaste o o templo. Então, meus amados, nós começamos a perceber que havia locais sagrados, tanto é que é Mikadosh. Ora, o que é santo em hebraico? Kadosh. Não é isso? Kadosh. Então, Mikadosh, local de santidade. Então, nós percebemos que esse monte de Deus assim como nós percebemos montes na Bíblia, como o Sinai, por exemplo, na representação, montes separados para o culto, né? montes separados para a presença de Deus. Então, esse era o propósito de Deus, mas nem aquele local Satanás respeitou. Ok? Talvez sendo, então, desses santuários, talvez o monte de Deus o principal. Porque a Bíblia não fala que havia um santuário. A Bíblia utiliza uh, os santuários. Vamos avante. Aí ele fala assim, em aqui eu volto àquela, àquele argumento. Ele diz assim, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, Que se? Então Satanás tinha um trono. A Bíblia depois vai chamar Satanás de rei, mas daí eu vou falar lá na frente. Vou falar, não sei se hoje, mas com certeza até amanhã eu falo sobre isso. Quando nós falamos de guerra espiritual, nós vamos falar a questão da autoridade, os princípios de autoridade. O que é um principado? O que é uma potestade? Então, espera aí. Tem principados? Tem potestades, Tem príncipes. Agora, quem está sendo dos príncipes, nós temos que começar a avaliar a lógica de todas as terminologias hebraicas e gregas que estão contidas na Bíblia. Vamos avançar. Então, Satanás tinha trono. E quem seria os habitantes preadâmicos? Bom, eu já falei que eram os anjos. Agora, como é que eu posso afirmar isso? Como é que eu posso afirmar que não eram uh, homens, humanos, antes? E a Bíblia mesmo responde. Diz o texto sagrado, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45, o seguinte. O primeiro homem, aí está escrito Antropos, Adão, foi feito alma vivente. Ou seja, a Bíblia responde. Não eram outros homens. Outros homens não eram. Porque Antropos é um termo que não é traduzido como homem é, masculino, diferentemente da mulher, ou seja, do feminino. Não. Antropos é genérico. Antropos, a melhor tradução, não é homem, é humano. Então, se nós trabalharmos no grego, o Antropos, é o primeiro humano foi Adão, segundo a Bíblia diz. Então, se a Bíblia diz, eu creio na Bíblia, então, o primeiro homem foi Adão. Se havia outros habitantes na Terra, logo, eram seres espirituais que tinham as mesmas nomenclaturas e que faziam parte do projeto de Deus uh, original para aquela Terra habitável, que depois do Gênesis 1, 1 até o Gênesis 2, algo acontece, se insere, para que destrua toda aquela obra. E a gente começa, então, a entender o papel Desse ser que começa a se elevar, que começa pelo poder que ele detém na terra, diante dos reis começa então a achar a sua beleza, né? a sua formosura, a sua sabedoria que a Bíblia chama o Satanás de sábio e o utiliza exatamente a palavra sabedoria, a inteligência de Satanás então ele tinha um são, ele tinha autoridade dada por Deus, né? ungido mexia, então ele tinha autoridade dada por Deus, como outros então ele começa a elevar o seu coração e aí quando Deus o chama à presença e aí o derrama sobre a terra na presença dos demais reis nós começamos, então, a entender o princípio da hierarquia angelical agora. Você percebe, então, que Satanás, ele continuou tendo a graduação que tinha nos céus. Ele continuou como um líder, como alguém de uma patente, digamos assim, superior O que vai permanecer mesmo depois da queda, junto àqueles, naturalmente, a quem ele arrasta consigo, aqueles que o seguem em sua rebelião. Mas e os outros reis? então nós vamos começar a trabalhar isso porque depois nós vamos entrar em hierarquia satânica e vamos entrar na hierarquia, hierarquia dos anjos caídos e do, a hierarquia dos anjos angelicais para nós entendermos isso ok? quer tronos, quer potestades opa, já estou adiantando que nós vamos ler no Novo Testamento sobre os tronos os tronos foram mantidos? você está percebendo que nós só podemos trabalhar a guerra espiritual a hierarquia angelical Uh, as, questões, as questões dos principados, das potestades, a questão do territorialismo que nós vamos trabalhar, a gente só pode compreender isso quando nós compreendermos esse momento na Terra que te recebe o juízo de Deus, então há uma transformação da Terra e ali então nós temos uma nova Terra Onde temos ali no mesmo local, mas nós temos então a presença da humanidade surgindo, que a Bíblia vai chamar de coroa da criação, que coroa a criação de Deus, a qual nós depois tra é, trabalharemos e trataremos. Ok? Ok. Agora, os anjos então habitavam. Nós vemos aquele texto do livro mais antigo da Bíblia. Pode colocar, dar o enter, que é o livro de Jó. E nós lemos ali no capítulo 38, versículos 4, versículo 7. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dízimo, se tens entendimentos. Quando as estrelas da alva, olha o termo, juntas, alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Então nós vemos que quando Deus cria a terra, cria o mundo, uh, não sabe, porque eu volto a dizer, universo... 15 bilhões de anos, a Terra, 4 bilhões e meio. Então, o texto já nos coloca localizados aí, na criação da Terra, os anjos existentes há mais de 4 bilhões e meio de anos, pelo menos, alegres com aquele momento. E depois, sofrendo daquele momento, daquilo que vai transformar-se depois, bilhões e bilhões e bilhões de anos, possivelmente, ou no mínimo, milhões de anos, como provavelmente também podemos atestar. Pois bem então eles estavam presentes na criação do mundo e possivelmente rejubilavam também junto à terra vamos avante então. vamos. agora nós podemos entender o contexto da queda de satanás não foi apenas um desejo no coração havia um contexto, havia nações da terra havia poderio, havia comércio havia nações havia trono, eram muitos elementos havia profanação do monte de Deus santuário de Deus então foram muitos elementos e se somaram, somatizaram-se no espírito, na alma, no interior de Satanás, daquele anjo, para que ele se rebelasse. Então nós temos a queda de Satanás, a rebelião angelical. Como vai ser o procedimento? Primeiro passo, então, vamos trabalhar aí sobre o desvio do caminho. O texto diz assim, Até que se achou iniquidade, o termo hebraico é ervel, ou seja, sem retidão em ti. Iniquidade é uma coisa, retidão é outra. Ok? Então, o inico é o que faz mal, né? está tá agindo com iniquidade contra alguém. Mas retidão é diferente, porque O Ervel, ele fala o seguinte, o que é andar no caminho reto? O caminho proposto, a nossa concepção de desviar do caminho é essa. Há um caminho proposto. Então, você está nesse caminho, você não desvia nem para a direita nem para a esquerda o caminho que Deus propôs a Satanás. Eu falei hoje pela manhã ou foi ontem à noite que Deus concedeu aos anjos livre-arbítrio. Os anjos podem errar, podem tomar decisões. Nós citamos na Bíblia. Foi ontem, não foi? Foi, ontem. foi hoje, ok. Então, Deus propõe os caminhos, Deus orienta, assim como as nossas vidas. Nós conhecemos o que nós devemos fazer. E cabe a nós tomar a decisão. Se você quiser pecar, agora você peca. Se você quiser pecar assim que sair, você peca. Você é livre agora. Você sabe o caminho reto que você tem que andar. Você sabe o caminho você vai se desviar se quiser. Nós vemos no texto que ele era, 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 não tinha culpa até que se achou, ou seja, até que nele se encontrou fora do caminho que Deus propôs. Deus nos propõe um caminho, Deus propôs a Satanás um caminho, mas ele saiu dessa retidão. Por isso, o termo, o português, ele confunde um pouco. Porque iniquidade, tudo bem, nós consideramos, entendemos com relação à violência, que o texto bíblico se achou quando ele começou, então, a ganhar poder, possivelmente ganhar poder pelo comércio dele. Aí, o contexto de violência, no termo de Ezequiel. Mas aqui nós vemos que o problema não foi iniquidade, foi o desvio ele começou a sair do caminho de Deus. Tinha autoridade? Tinha. mas Então, vamos lá. Esse foi o primeiro passo da queda dele. A primeira fase. A segunda fase da queda de Satanás foi que, a partir do momento que ele começa a sair do caminho, ele começa a mudar o seu foco e as suas prioridades. Nós vemos, por exemplo, no texto de Ezequiel 28, versículo 16, o seguinte, e na multidão do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, tu que debilitavas as nações. O termo é esse mesmo, é enfraquecer, é extrair, ok? Então, nós começamos a perceber o seguinte, a função de um rei, a função de um governante, é ser, uh, digamos, uh, alguém que ajude, defenda, acrescente a população que está sob seu governo. Nós podemos falar que edifique, uma terminologia que nós conhecemos também usamos tanto. Né? Ou, se você quiser espiritualizar, que sejam um bênçãos. Ok. Mas, para conseguir isso, o texto diz que ele começou, então, a crescer o comércio. O que, é que nós podemos começar a subentender? Crescer o comércio, desejar o norte que ele não tinha. Então, nós começamos a perceber que a questão na financeira a questão é de poder. Tanto é que você vai ver que ele vai querer que o trono dele esteja acima do trono de Deus, que ele tão bem conhecia por ser um querubim da guarda. Então, na multidão começa a encher o um interior de violência, começou a mudar o contexto dele, porque o objetivo dele é que se há comércio ele sendo rei, é para fortalecer o reino dele, ou aqueles que estão sob a sua liderança. Mas, ele começou a fazer algo além do seu foco. Ao invés de pensar só em si, ele começou a debilitar os demais. E as pessoas são exatamente assim. Elas não sabem crescer sem prejudicar alguém. Não é verdade? Você conhece gente assim? Tem muita gente assim. Né? Crescer, todo mundo deve crescer. Agora, crescer às custas da debilidade do outro, da enfraquecimento do outro, isso não é certo, mas é o que muitos fazem. Então, nós percebemos nesse texto que o interior dele começa a se encher de violência e o termo é esse, é violência ele diz o texto que a seguir ele peca não é isso que está escrito? Cheio de violência e pecaste ele peca porque já saiu do alvo ou seja, já errou já saiu do propósito de Deus já desviou do caminho e então ele começou a enfraquecer as nações nós temos então um começo de conflitos espirituais acontecendo antes mesmo da existência de Adão vamos avante terceira fase é a soberba bom, ele parece que está conseguindo seus propósitos ele tem poder, ele tem autoridade concedida, era um querubim ungido na parte de Deus então nós começamos a perceber o texto bíblico dizendo o seguinte elevou-se o teu coração por causa da tua formosura corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor ele começou então a resplandecer ele começou a mostrar que era bom que era competente, que era, era bem-sucedido, né? que era capaz. E isso começou a fazer mal para ele. O sucesso de Lúcifer foi o principal motivo de sua queda. Por quê? Porque ele começou a mudar as coisas, ele pecou e ele via que era bom, que era belo, que era capaz, que era. Então isso foi somando a vida e ao interior de Lúcifer. Um outro ponto, uma outra fase, é a fase do orgulho e da rebelião passiva. A rebelião ela tem duas fases básicas, aqui resumindo, né? a passiva e a ativa. E o que é rebelião? Bom, rebelião, só existe rebelião, uma vez ouvi dizer assim, rebelião é desobediência. Está errado, não é isso. Rebelião exige uma liderança. Se há um grupo de pessoas iguais, e há discussão, há briga, há facção, não existe rebelião. Porque não houve contestamento de quem está em cima, não houve desejo de mexer em quem está em cima. Rebelião, ela exige que alguém esteja em cima e alguém esteja embaixo. Rebelar-se é isso, é militar contra a autoridade que está em cima. Então, começamos a perceber a rebelião passiva de Satanás. Nós lemos ali linhas Isaías, capítulo de número 14, versículo 12 e 14. Eu já leu isso daqui, mas vamos reler um pouquinho o texto diz assim tu dizias no teu coração eu subirei ao céu ou seja, onde ele estava se ele diz que vai subir ao céu, nós temos contextos aqui, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus aqui está falando dos anjos, como eu falei ontem à noite, um dos nomes comuns dados aos anjos eram estrelas acima dos anjos de Deus, exaltarei o meu trono ou seja, não queria apenas estar com o trono dele na terra. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ele não queria ficar apenas acima das estrelas do céu. Ele não queria ficar apenas acima de Miguel, ou de Gabriel, ou de qualquer outro anjo, ou de qualquer outro príncipe, ou de qualquer outro rei. É, Jesus, inclusive, é chamado não de rei, mas Jesus é chamado de o rei dos... Opa! Mas vamos lá. Tu Então, ele quer subir acima do próprio trono de Deus. E ele diz, vou colocar o meu trono acima. Então, nós vemos que há uma rebelião e andamento nesse sentido. Você pode ver, por exemplo, sobre estrelas do céu, como eu já citei, você pode ver, por exemplo, dois textos que eu mencionei ontem, vou aqui ler a é né, sobre os que estão fundadas, sobre que estão fundadas as suas bases ou quem assentou a sua pedra de esquina quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, isso Jó em 38 de 6 a 7, e temos o próprio Isaías 14, 12, ó a estrela da manhã filho da alva, ok? e Jesus mesmo como ser espiritual ele é mencionado é, ele se menciona ali em Apocalipse como a brilhante estrela da manhã, ok? então vamos avante por isso por causa disso, desse insobervencimento é que Paulo, ele é inspirado por Deus para escrever à igreja sobre as lideranças que deviam ser levantadas, não podiam ser novos convertidos porque ele vai receber isso, porque quando se dá poder demais, alguém que está caminhando na fé, ainda não tem os rudimentos da fé isso pode gerar um problema muito grande na pessoa, nós vemos por exemplo, a recomendação do apóstolo Paulo ao seu filho na fé Timóteo, quando ele escreve a primeira carta, ele diz assim é necessário, portanto, que o bispo não seja o quê? Neófito, né? Neo é novo, fitos. Daí vem fitologia, planta, né? Recém-plantado. Nós, então, chamamos de neófito de recém-convertido, né? plantado na fé. Então, não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra, incorra perdão, na condenação do diabo. Então, nós já vemos que o juízo de Deus sobre Satanás, um dos dos termos do juízo de Deus sobre Satanás foi o que A condenação do diabo, a soberba de Satanás, ok? Temos a rebelião, a soberba, a violência e tantos outros aí. Vamos avançar. Temos a quinta fase e a quinta fase ela deixa de ser a quinta e penúltima fase. A rebelião passiva, ela passa a ser a rebelião ativa, ou seja, se eu falo do desejo de ser acima do líder, do desejo de derrubar um líder, do desejo de não se submeter a um líder, eu estou falando em rebelião passiva. É o que está no coração. Você não mobiliza ninguém, você não coloca para o lado o seu pensamento. Você tem isso no coração. Ok, está surgindo rebelião passiva. É sua. Você está ali, você tem que pedir perdão, você tem que lutar contra isso. É. Mas, no caso de Satanás, ele pensava aquilo, como ele mencionou, mas, a partir dali, deixou de ser passivo e passou a ser ativo. Perceba o texto só, o que revela Apocalipse, capítulo 12, final do versículo, primeiro, parte do versículo 3 e do versículo 4, assim diz, viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, depois eu vou falar do termo dragão usado, utilizado a Satanás, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, ora, o que são estrelas do céu, como nós mencionamos? Os anjos. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Opa! Deus cria a terra perfeita. Deus cria a terra, como nós lemos ali, inclusive em A Sabedoria, falando no Provérbios capítulo 8, se eu não me engano, versículo 31, né? a terra habitável, Deus criando a terra é, perfeita, mas nós vemos quando a rebelião ele é lançado por terra, mas ele não cai sozinho. A sua cauda, né? a sua influência carrega junto a si um terço dos anjos do céu e caem com ele na terra. Então nós começamos a ver a terra entrando no estado de juízo. Não vou falar sobre isso hoje, porque aí eu vou entrar em outra questão que é o do estudo de Berechite e aí a gente vai, vai sair do nosso foco. Mas o fato é que, então, que ele cai em terra, como nós lemos, diante dos reis da terra, e todos observam, e começa, então, um problema muito sério. A terra sob juízo. Ok? Eles vão, são chamados à presença de Deus, são lançados em terra, e um terço cai. Quando nós falamos de guerra espiritual, então, nós começamos a perceber o seguinte. Em primeiro lugar, nós estamos em vantagem. Pelo menos numérica nós detemos cerca de 66, 67%. Não é isso? Não temos dois terços de anjos a nosso favor? Então, a gente não deve nem temer eles aí, porque eles só têm um terço. Segundo lugar, nós vamos falar e mencionar que o processo de criação ele vai permanecer até a criação do homem. Ou seja, eu estou falando de, possivelmente, bilhões de anos que vai acontecer tudo isso, até o surgimento do homem o sexto dia, só o sexto dia da humanidade, por exemplo nós temos a criação de todos os animais e do homem mas só que a gente já sabe por exemplo, que o homem não conviveu com dinossauros os dinossauros já tinham sido extintos 100 mil anos antes do homem surgir então, não houve esse contato, como a gente vê em muitos filmes uh, não havia era... só que estou falando de milhões de anos só no sexto dia imagina cada um dos dias da criação, eu falo no livro Bereshit, né? os bilhões ou milhões de anos, depende do dia, da criação do homem, quando Deus cria Adão, aí depois que Deus cria Adão e cria Eva, a Bíblia diz que Deus então entrou no sétimo dia e descansou de suas obras, cessa-se o processo de criação ex nihilo de Deus, ou seja, até a criação do homem Deus estava criando coisas incluindo provavelmente, mas segundo a Bíblia, é plausível incluindo criação de mais anjos como ele criou o homem ele pode ter criado miríades de anjos, o fato é a única coisa que nós temos certeza é que Deus para de criar a partir do nascimento do nascimento, perdão não da formação, da criação Uh, de Adão e Eva, então a partir dali parou a criação, então, além de nós já termos dois terços 66, 67% dos anjos ao nosso favor isso é importante ao trabalharmos em guerra espiritual que a gente às vezes fica apavorado demais, nós temos vantagens mas além disso, no processo criativo Deus pode aqui eu coloco, não como uma afirmativa mas como uh, uma, uma, uma possibilidade, né, uma hipótese Deus pode ter criado mais anjos por que não? por que não? ok? Se o descanso fosse só no sétimo dia. Se o descanso fosse só na sete, sétima era da criação. Pois bem, e depois, então, assim, avance, por favor. Aí, é o termo que eu já citei, ele vai ser lançado por terra. Uh, Ezequiel vai mencionar isso, lancei-te por terra, diante dos reis de pus, para que te contemplem. Então, ele não vai cair sozinho, mas Jesus vê ele caindo como um relâmpago, não é isso? Então, é, isso daí eu vou trabalhar depois. E aí o caos, ele cai, os anjos caem, há nações aqui, vai haver problema, vai haver grande conflito e nós temos o resultado disso, a terra, versículo 2, sem forma e vazia. Até o que nós falamos até agora, nós tudo que nós falamos está entre o versículo 1 de Gênesis e o versículo 2 de Gênesis. Eu sei que ainda teria muito para falar dos, das primeiras fases do dia zero e depois da recriação ou criação né, o reshit que eu trabalho só essa palavrinha bastante mas o fato é então que o caos se instaura na terra a terra passa a ser vista como sem forma e vazia o caos era completo havia apenas água na terra uma imensidão de água mas o Espírito de Deus, a Bíblia diz pairava sobre a face das águas que águas eram essas? Isso deu falando Berechite, ok? Você vai entender a questão dessas águas. Vamos, vamos avante. E aí você vê, então, ok? Eu coloquei o mesmo termo, só que agora em hebraico, a terra, porém, era e é, sem forma, né? Torru e borru, vazia. Ok, vamos lá, vamos avante. Já falei sobre isso. O caos foi instalado, a terra se tornou inabitável, deformada, submersa. Milhões de anos se passaram, talvez bilhões, várias eras geológicas, ok? E nós temos aí a geologia para confirmar tudo. Então, nós temos um período muito longo até Adão entrar na terra, essa terra que vai ser bem diferente da terra habitável que Deus cria. Vamos avançar. E Deus, então, não abandonou o seu projeto original, o Espírito de Deus estava sobre a face da terra, e daí até aqui, então, trabalhando no Berechite. Vamos então falar de. Não sabemos o nome do diabo. A Bíblia dá nome de anjos. A Bíblia dá nome de dois anjos. A Bíblia menciona o nome de Miguel, já falamos sobre ele, Micael. E já falamos de Gabriel, né? de Geber, né? de homem. Aí, homem, o máscolo mesmo, né? ele, Gabriel, né? Gabriel, o homem de Deus. Uh, então, nós temos apenas o nome de dois seres angelicais. Quando eu falar na parte final desse estudo sobre a vida após a morte eu vou falar sobre nossa aparência no corpo ressurreto. Será que você vai ter o mesmo corpo? Será que você vai ter o mesmo defeito? Será que você vai ter a mesma cor dos olhos? A mesma altura no céu? Será que a sua fisionomia vai mudar no céu? A gente vai falar sobre isso porque a Bíblia responde isso daí. A Bíblia responde sobre os nomes. Agora, os seres angelicais nós sabemos só o nome de dois tudo que nós falamos sobre o líder dos anjos, seja diabo, satanás, ou aqui traduzindo para o então, português Brasil, né? capeta, cario, é, capiroto, cão da peste, como diria meu avô, é o cão da peste. Então, uh, todas essas terminologias elas traduzem atributos e características do líder dos anjos que não, cujo nome não sabemos. Okay? e não temos nem o desprazer de conhecer ok meus amados vamos então começar a falar dele os nomes que a Bíblia apresenta primeiro nome que eu gostaria de falar é inútil e ele pode cantar junto aos seus anjos a gente somos inútil belial é o termo inútil para anjos avance por favor diz o termo, por exemplo, de 1 Samuel, aqui existem vários termos, estou colocando um ou dois aqui para otimizarmos né, o nosso tempo. Mas o termo de 1 Samuel diz assim, eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, você está vendo o termo exatamente aí, Belial, não conheciam ao Senhor. Ora, o termo está falando que eles eram filhos de Belial, por quê? A continuação do termo diz, porque eles não conheciam o Senhor. Ora, um sacerdote, que era o caso deles. Filhos de sacerdotes, sacerdotes, não conhecem o Senhor? São inúteis. É que nem pastor sem a presença do Espírito Santo, sem a palavra de Deus. É que nem caminhoneiro que não sabe dirigir, recebe um caminhão e nunca dirigiu um carro. Então, ele não tem utilidade para aquilo para, pelo qual, para o qual ele foi chamado. E nós percebemos esse termo no hebraico que Belial vem, que significa sem proveito, inútil, advém de Beli, que é o advérbio de negação, Beli é o de negação no hebraico, e Ial, que é aproveitamento. Ou seja, aqui nós vemos a primeira característica que Deus chama ao príncipe das trevas, em alguns textos, como Belial, ou seja, ele não tem aproveitamento. Nada do que ele faça Uh, vai nos ser útil, se não, quando usado por Deus para nos testar, para nos experimentar, como eu vou usar a palavra peirasmos no grego, né, que nós usamos geralmente para tentação. Uh, então, aí ele passa a ter utilidade, quando ele está sendo usado por Deus para apurar o povo de Deus, né, para a aprovação do povo de Deus, para o povo de Deus passar nos seus testes. Mas, se não isso, ele é inútil, ele perdeu a utilidade quando ele se rebelou contra Deus. Outro termo, que nós conhecemos, a Bíblia o chama de mentiroso, nós lemos ali em João 8,40, você sabia que o diabo é pai? Todo mundo fala assim, Deus é pai, Deus é pai, amém? Deus é pai gente? E o diabo é pai? Aí já teve gente que nem abriu a boca, eu, falo, eu falar diabo é pai, Deus é pai. Eu não estou falando que é teu pai, eu estou falando que é pai. É pai de quem? O texto de Jesus, Jesus diz e responde, capítulo 8, versículo 44, Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Se você é mentiroso você pode dizer o diabo é meu pai. Não é isso que Jesus falou? Espera aí, gente. Eu estou lendo a mesma Bíblia que você está lendo? É isso ou não é isso que Jesus falou? Aqui, olha. É mentiroso e pai da mentira. E ele diz assim, olha. Vós tendes por pai o diabo. Ele está falando para pessoas. Por quê? Querem satisfazer os desejos do pai. Ele está falando o quê? Da mentira. Cristão que mente ele é filho do diabo. Se você mente, pare de mentir. Deixa de falar. Quando alguém ligar, avisa que eu não estou. Porque nessa hora, você está tirando a sua identidade de filho do diabo. Então é melhor falar, não posso atender. Estou ocupado. Fala o que você não... Ou não quero, mas não fala que não está porque você vai estar mentindo cristão começa a mentir nessas pequenas coisas, vai perder temor e vai mentir nas grandes ok? e Jesus então não fala por pouco não o diabo é pai dos mentirosos vamos mudar isso? Amém. vamos avante outro termo que talvez é um dos mais conhecidos é diabo diabo e aqui eu coloquei acusador difamador e caluniador esse é o último termo que eu vou trabalhar essa noite. A palavra diz assim, Então o diabo, que aqui é Diabolos, o levou à Cidade, San à Cidade Santa, colocou -o sobre o penáculo do templo. Então nós vemos aqui a palavra Diabolos sendo usada uh, para falar ali da tentação de Jesus. A palavra Diabolos, ela é junção de duas palavras. Ela vem do termo Diabalo, que é eu acuso, eu difamo, e une duas palavras dia que é através de eu junta daí vem a palavra por exemplo diálogo né quando você trava o diálogo com alguém é o logos diálogo logos então logos é palavra diálogo é através de você tá tem que ter alguém para você compartilhar o diálogos né então uh, o dia com o balo que é lançar jogar contra que se utilizava quando jogava algo contra alguém é, então uh, o diabo é isso ele diábulo, Diabolos, perdão, só existe quando está contra alguém. Não existe. Se o diabo não acusar ninguém, nesse momento ele não é diabo. Ele só é diabo quando está acusando alguém. Então o ministério diabólico é o ministério que joga contra pessoas para derrubar as pessoas. Pode avançar, por favor? Uh, eu tenho mais esse texto que é longo, eu vou ler aqui. Perguntou o Senhor a Satanás. De onde vens? De rodear a terra e passar por ela, perguntou ainda o Senhor. Observaste, meu servo, Jó? porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus. Então respondeu Satanás, e aqui ele começa a acusar e a caluniar Jó. Até então não estava acusando, nem caluniando. Ele começa assim, Porventura Jó, debalde, teme a Deus? Acaso não cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, aqui, minúsculo, e os seus bens se multiplicam na terra, estende porém a tua mão e aqui ele começa a trabalhar e mostrar o limite da autoridade dele porque ele não pode tocar um servo do Senhor sem autorização de Deus princípio de guerra espiritual só se Deus permitir olha aqui estende porém a tua mão uh, e toca-lhes em tudo quanto tem e verás se não blasfema contra ti na tua face, aí você já conhece o texto, Deus fala, então você pode tocar nele não toca na vida, etc, você já conhece o contexto todo, então nós percebemos ali que os servos de Deus, aqueles que são lavados e remidos pelo sangue de Jesus, tem uma vida no altar, o diabo não nos toca, só se Deus permitir e se Deus permitir, é porque Deus quer algo de bom através dessa situação, ok meus irmãos? Vamos encerrar por aqui esse estudo de hoje. Muito obrigado ao meu amado irmão.
0: Diz a palavra de Deus em Romanos 10:14. Como crerão se não há quem pregue? Se você foi abençoado com esta mensagem, seja um canal de bênção a outras vidas, presenteando-as com este e outros CDs do pastor Martinho Lutero Semblando. Visite-nos à Igreja de Nova Vida da Tijuca. Rua Conde de Bonfim, 604. Sua família na Tijuca.